0: e aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, dessa vez falando do quinto e penúltimo episódio de Cavaleiro da Lua. Hoje não tenho nem Vito, nem Léo, gente, hoje eu tô sozinho por aqui pra conversar com vocês, mas eles voltarão aí também no Season Finale pra gente falar do sexto episódio e depois também de Doutor Estranho, porque pra quem não se lembra também é semana que vem, estamos a uma semana aí do lançamento de Doutor Estranho mas aqui eu vou fazer este programa com vocês, que mandaram um monte de perguntas sobre Cavaleiro da Lua, vou responder algumas delas, falar de alguns dos mistérios aí que esse penúltimo episódio respondeu, outros que esse penúltimo episódio apresentou, preparando aí para o futuro, não só da série, como do próprio personagem no CM. Antes de começar, eu tenho que avisar todo mundo que tem spoilers aqui, né? E de novo agradecer a todo mundo que mandou aquele montão de perguntas. Bom, o episódio começa exatamente onde acabou o, o anterior, né? Com a Tawariti. Tauretichi, a deusa da fertilidade do nascimento, lá uma das deusas egípcias aí que apareceu no CM, né? Ela encontrando os dois ali na porta, eles gritam e aí a gente já entra de novo numa confusão, porque o Mark ele volta para a sala do Harold, né? Então a gente não, a gente Segue nessa aí de não saber o que está que acontecendo, porque a confusão era em relação ao local que eles estavam. Agora a confusão é o tempo também. Porque hora ele tá na sala do Harold é, psicólogo machucado, né? Hora ele tá na sala do Harold psicólogo sem os machucados no nariz, hora ele tá correndo na ala psiquiátrica, então tá uma confusão ali que a gente não sabe qual a cronologia né, que essa série tá, tá mostrando, se tem mais de uma ou não. E isso também é uma coisa interessante, porque parece que as linhas do tempo elas vão se misturando aqui e vocês vão entender isso mais pra frente. O Harold ele segue falando, e agora eu acredito mais que a gente está realmente no afterlife, aí, né? no pós-vida do Mark Spector e que o Harold é só uma criação da cabeça dele, esse Harold psicólogo aí, porque ele vê o Harold como o grande vilão, o grande, a grande ameaça pra ele e aí, quando ele morre, a ameaça ali do manicômio é o psiquiatra, né? O cara que, tipo, vai testando as pessoas até o limite pra ver como elas estão e tudo mais. Então, ali, ele só personificou essa imagem com a do Harold. Então, ele colidiu as duas ali e fez isso com diversas outras pessoas. Todos os colegas dele ali de manicômio são pessoas que passaram pela vida dele em algum momento. Os itens também, isso a gente já falou no episódio anterior. Agora, voltando pra Tawarit aqui, como ela volta, né? Ela fala que há muito tempo não passava uma alma por lá e ela explica uma parada bem interessante do universo Marvel. Algo que foi mostrado também meio que dessa forma, mas de um jeito um pouquinho diferente, em Deuses Americanos, na produção ali do New Gaiman, série da Amazon, que é, adapta os livros do New Gaiman. Existem diversos paraísos, né? existem diversos pós-vida e um deles é o egípcio, então tem o do, do pessoal católico, tem o do pessoal evangélico. Então, tipo, cada religião, cada crença tem o seu pós-vida e é isso que ela explica lá, né? As interseções aqui são inúmeras. E aí ela cita uma dessas interseções, que é o plano ancestral. O plano ancestral, vocês com certeza, vocês aí que amam o universo Marvel conhecem, é o que a gente vê em Pantera Negra. Quando o T'Challa vai assumir os poderes do Pantera Negra, ele vai ao plano ancestral e volta, tanto que ele explica lá que na cultura dele a morte é só uma passagem você vai para aquele plano ancestral, que é um plano acessível pelos vivos, né? Ele é acessável né? pelos, pelos vivos aí, apenas pelo escolhido, pelo Pantera Negra e tudo mais. O Killmonger também foi para lá. E todos os mortos, os Wakandanos mortos, eles vão para esse plano ancestral e eles assumem ali uma forma de pantera. Tanto que a deusa Bast, né? que também é uma deusa egípcia, ela se personifica em forma de Pantera pro T'Challa, em um dos momentos do filme, mas ela também tem uma forma física humana, e provavelmente essa forma física humana vai aparecer na Marvel, sim, tem rumores de que já foi a atriz escalada e estará em Thor 4, isso a gente vai ver mais pra frente, mas o legal é que a Tawarit, ela explica como funciona o pós-vida na Marvel, e ela cita um que a gente já conhece, que é o de Pantera Negra, e ela fala, aquele é lindo por sinal, ela fala tipo assim, ah, existem vários planos depois da vida aqui, não sei o que, um desses que eles tinham que conhecer é o plano ancestral que é maravilhoso, realmente maravilhoso, né? Aqueles tons de roxo no céu, a natureza, tudo é muito, muito lindo, muito foda. Aí a gente dá sequência ao episódio e a gente começa a ver uma relação do Mark e do Steven muito mais forte, né? Ela vai ganhando novas camadas a todos os momentos e ela vai se fortalecendo cada vez mais. E aí aqui, finalmente a gente entende quando o Steven surgiu, quando o Mark estava no controle, quando o Steven estava no controle e agora nesse podcast Peço atenção para vocês que eu vou fazer uma linha cronológica de Steven e Mark no controle do corpo. Bom, a personalidade primordial né, que nasceu no corpo é o Mark Spector, como a gente já esperava, como tinha acontecido nos quadrinhos e assim na série também. Então o Mark Spector, esse mercenário, ele é o dono do corpo, o primeiro dono do corpo. E aí ele viveu assim. Durante muito tempo sem outra personalidade, muito tempo mesmo. A gente vê ali no flashback ele criancinha, né? Ele devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos e o irmão dele 5, 6. Até ali, ele nunca tinha tido Steven, nunca tinha tido nenhuma outra personalidade, pelo menos não é, solta, né? No corpo dele, assumindo, trocando o controle. Era só ele. A partir do momento que o irmão dele, Randall Spector, também guardem esse nome que a gente vai falar dele lá pra frente no episódio aqui, a partir do momento que o irmão dele morre, né? Aparentemente ele, a, a situação na casa dele fica muito insustentável, a gente não sabe, não dá pra julgar o, como, a forma que a mãe reage, né, mas ela tinha dois filhos, e, e ela deixou o mais novo pro mais velho proteger ali, e ele não foi protegido, então ela cresce culpando o Mark de tudo isso, e a situação do Mark vai ficando insustentável, o pai dele tenta manter a situação ali, mas não consegue também e ele vai ficando cada vez mais apavorado, tipo, ele acorda sabendo que ele vai ter que ver a mãe dele em algum momento e que isso vai ser péssimo pra ele, que vai trazer Fazer mais pesadelos, ele apanhava da mãe e ele toda vez era lembrado pela mãe que, tipo, o irmão dele morreu por conta dele, sabe? A gente viu isso mais ou menos dessa uma forma diferente, mas tão escrota quanto em Pacificador. A gente lembra da história de origem ali do, do Smith, né? Do Pacificador, que o pai dele fica culpando ele pela morte do irmão. Ali no caso era o irmão mais velho, mas também tem o um pai, é um parente aí, culpando a morte, né? Então toda hora o pacificador era lembrado: ah, você matou seu irmão, você é um filho de bosta, não sei o quê. E aqui com o Mark Spector acontece exatamente a mesma coisa. Você deixou seu irmão morrer, você é o filho de bosta, não sei o quê. E ele cresceu com isso. E aí chegou um momento que estava insustentável realmente tudo isso. Que a mãe dele batia na porta dele, esmurrava a porta dele só para dar um pau nele. Só para descer a cinta nele. Que ele teve que achar uma solução. E a solução que ele achou foi o Steven Grant. Ele era fã dos filmes que tinha como personagem Steven Grant. Aquele Steven Grant do cartaz é o que para gente é o Indiana Jones, por exemplo. Pelo menos pro Mark ele era isso. E aí como ele era muito fã dessa dessa imagem, né, dessa pessoa, e o slogan do filme diz, não importa quão difícil esteja, o Steven Grant vai resolver o problema, e aí nisso, pensando assim, putz, Steven Grant resolve o meu problema, resolve o meu problema, ele criou uma nova personalidade, uma personalidade mais sensível, uma personalidade mais calma, e uma personalidade mais alegre, mais leve, que é o Steven Grant, o Steven Grant que a gente conheceu no primeiro episódio da série. Então o Steven surge ali, pós a morte do irmão dele, do irmão mais novo do Mark. O Steven surge sem saber que ele teve um irmão mais novo, sem saber do ódio que a mãe tinha por ele, e o Mark dava um jeito de os bons momentos o Steven passar e os momentos complicados ele passar. Então, quando a mãe dele tá esmurrando a porta, o Steven assume e fala, ai mamãe vai brincar, não sei o que, vou arrumar aqui. Quando a mãe dele entra e vai bater nele com a cinta, o Mark reassume o controle do corpo. Então o Mark ele sempre fez isso, ele sempre blindou o Steven Grant para ele ter um lado positivo dentro dele, tá ligado? Tipo, ah, eu vou blindar você, Steven, porque é, eu preciso ter esse lado. E aí o Steven até fica meio puto quando ele descobre isso, porque ele fala, porra, eu sou sua bolinha de, de acalmar, sabe aquelas bolinhas que a gente fica apertando pra acalmar o estresse? Eu sou sua bolinha anti-estresse? Ele fica meio puto com relação a isso, mas, infelizmente, é, o Mark, a solução que o Mark achou pra sair dessa vida infernal que ele tinha na casa dele, com a mãe dele, foi essa. De criar uma, uma personalidade que não tinha passado por nenhum dos traumas. E o Steven e o Mark eles foram assim até a adolescência dos dois. Quando estava muito difícil, muito insustentável, o Steven vinha trazia uma calmaria e o Mark descansava. Quando a situação ia ficar ruim de novo, o Mark assumia para o Steven crescer sem trauma nenhum. Então o Steven foi realmente muito mimado, né? ele cresceu muito mimado, só tendo as partes boas ali e só por conta do Mark, o Mark protegia ele disso tudo. É, aí chega o um momento que ele se torna um adolescente, o Steven Mark ele, ele se torna adolescente e o Mark Spector no controle decide sair de casa, agora eu vou ter a minha vida e essa não é a vida que eu mereço, o pai dele até tenta fazer ele ficar, mas não adianta, desse momento em diante o Mark Spector está no controle e o Steven não volta mais, então ele vira adolescente, ele se torna um mercenário, ele vai no Egito, o pai da, da, da Laila morre ele conhece a Laila, ele começa a namorar a Laila, acho que ele chega a casar com a Laila, isso tudo Mark então o Mark teve no controle por uns bons anos aí nessa época, desde a adolescência até o atual estado dele, porém tudo muda quando a mãe dele morre, a mãe dele morre depois do, do Mark ter conhecido a Laila a gente já vai explicar isso pra vocês, daqui a pouquinho eu chego nessa parte, né, e aí quando ele tem que ir lá no, no velório da mãe dele, ele não consegue entrar Todos esses traumas voltam à tona e aí o Steven retorna. Esse retorno do Steven acontece dois meses antes do momento atual da série. Então, foi pertinho do comecinho da série, tá? O Steven volta naquele momento ali e ele fica no controle do corpo até o começo da série. Então, nesses dois meses que o Steven ficou no controle do corpo, desde a morte da mãe deles até o momento que a série começa, ele não falou com a Layla. É, ele não respondeu as ligações, ele estava desaparecido, ela não sabia dele, e tudo mais, e aí as coisas foram acontecendo, acontecendo, e aí no primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, as histórias dos dois começam a se misturar, e o Mark fala isso pro Steven quando eles estão naquela situação do velório, ele fala, foi aqui, nesse momento que as nossas vidas começaram a se misturar, porque elas sempre tiveram Cada um é uma posição muito bem definida. Quando as coisas estão bem, o Steven assume. Quando as coisas estão péssimas, o Mark assume. Quando ele sai de casa, que ele não tinha mais essa situação péssima, ele deixa o Steven guardadinho lá. Então o Steven ficou uns bons anos aí sem aparecer e voltou do nada. E aí o interessante é que o Steven, quando ele volta, naquele momento do velório da mãe, ele levanta sem saber onde ele está e ele, aparentemente, liga o telefone e fala com a mãe. Só que a Marvel, ela fez questão de mostrar a tela do celular e mostrar que não estava em ligação nenhuma. Não estava acontecendo nada ali. Só, era só o, o Steven falando sozinho, que é uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, no Nexus, no Nexus Room, no vídeo de primeiras impressões, que... Quando o Steven tava no telefone com a mãe dele, a gente não ouvia a resposta do outro lado. Quando ele tava no telefone com outras pessoas, a própria Laila é um exemplo, a gente ouvia. Então, a gente tinha essa suspeita de que ele falava sozinho ali, que ele achava que era a mãe. E o Vito também acertou o destino da mãe dele. O Vito foi muito sagaz nesse momento aí. Muito foda, ele cravou isso, por quê? Porque a mãe morre num tempo em que o Steven não tava vindo à tona. Né? O Steven não tava vivendo ali, só o Mark tava vivendo. E aí nisso, a mãe dos dois ali morre, e quando o Steven volta, ele não sabe disso, ele não tem essa informação de que a mãe dele morreu, e o Mark não conta isso pra ele, porque ele não sabe da existência do Mark também e tudo mais, e ele segue assim, nessa ignorância em relação à mãe, né, tipo, ele não sabe que a mãe dele não existe mais, então, na época eu falei que era muito macabro, realmente é muito macabro. E aí, eu acho que todo aquele ritual de se amarrar na cama e tudo mais, era o Mark fazendo para o Steven poder viver, sabe? Para o Mark não, não, não estragar tudo, sei lá. Foi um momento que ele falou, pronto, agora quem vai fazer as coisas é o Steven, eu tô com problema com o Conchu, eu tô com problema com a Laila, eu tô com problema porque eu tive que lembrar tudo que minha mãe fez comigo, então eu vou deixar o Steven aí e vou proteger ele dessa forma, então ele foi fazendo as armadilhas e tudo mais, e aí, no momento que a série começa, as duas realidades começam a se misturar, porque o Harold tá atrás do Mark, o Mark tem que resolver esses problemas aí que ele fez um trato com o Conchu enquanto ele estava no controle do corpo, então ele não pode fugir disso, e... É, o, a, aí começa a série de fato então esse, essa é a linha cronológica né o Mark até fala, há dois meses as nossas histórias começaram a se misturar, e aí que eu falo ah, mas como você sabe que a Laila conhecia ele antes da mãe morrer, porque ela fala quando ela tá conversando com o Steven não com o Mark, ele fala, ah, não, eu tava falando, eu liguei pra minha mãe esses dias, aí ela, ah, vocês fizeram as pazes? É isso que ela fala pro Steven. E aí ele fala, ah, como assim? Ele não entende muito bem, mas o que ela quis dizer, ela sabia que o Mark era brigado com a mãe, só que ela não sabe que o Mark perdeu a mãe, ela não sabe que a mãe deles morreu, então ela fala, vocês voltaram a se falar porque ela sabia da briga dos dois, que eles não se falavam desde quando o Mark era bem criancinha. Em relação à morte, ela não sabia, então tudo o que aconteceu entre o Mark, a Layla e o Conchu foi antes desse flashback que a gente vê é, o Mark querendo ver o velório da mãe, mas não conseguindo entrar, e aí o Steven assume. Tá, então, aquilo tudo com a Lara foi antes disso. Dito tudo isso, esse episódio foi maravilhoso porque é muito emocionante, ele é complexo, do jeito que toda série é complexa, ela deixa a gente na mesma confusão que a mente do Steven trabalha, que a mente do Mark trabalha, então é muito bom essa metalinguagem. Porra, se a cabeça dele é uma confusão do caralho, por que que pra quem tá assistindo vai ser tão simples? Não é simples, a gente não sabe muita coisa. E foi muito emocionante a gente ver como o Mark se culpa pelo passado dele, justificável, completamente justificável, se culpa da morte do irmão e a morte, tipo, você se culpar pela morte de um irmão mais novo, acho que eu acho e espero nunca aprender isso, espero nunca aprender isso. Acho que deve ser a dor mais dolorosa do mundo, a culpa mais dolorosa do mundo. E a gente sente o Steven Tirando isso um pouco do Mark, o Mark tentou privar o Steven de todo tipo de dor. Então, pra mim, isso é uma interpretação minha, ele meio que recriou o irmão dele no Steven, né? Aí até no começo do episódio, o Tauori pergunta, vocês são tipo gêmeos? E o Steven fala, sim, é tipo isso. Então pra mim foi isso, tipo, ah, eu não consegui proteger o meu irmão mais novo, então eu vou criar essa personalidade e ela eu vou conseguir proteger. Então ele tentava blindar o Steven de qualquer trauma, de qualquer coisa ruim. Então sempre que tinha alguma coisa ruim acontecendo, ele assumia sabe, e aí nessa fase adulta também, então por isso também ele tá muito desesperado porque o Steven vai começando a entender tudo, vai ver tudo, ele fala, não, não, vamos conversar, você não precisa ver isso, vamos conversar, Steven, sai daí, sai daí, não é porque ele tava escondendo alguma coisa por medo do, de algo, do Steven ficar bravo com ele, é porque ele não queria que o Steven soubesse dos traumas, que o Steven tivesse os mesmos traumas que ele, sabe, então é muito foda e o momento ápice disso tudo é quando o Steven vira pro Mark e fala, é a culpa não é sua, você era só uma criança. Era isso que ele precisava ter ouvido da mãe dele. Era isso que ele precisava ter ouvido do pai dele, que também não deve ter dito isso pra ele. E aí quando ele escuta isso, ele começa a ficar mais leve e aquela balança que vai decidir se ele é digno ou não de entrar no paraíso egípcio, ela vai começando a estabilizar. É, uma outra coisinha aqui interessante desse episódio é que, aquele negócio que eu falei no começo, quando ele tá na sala do Harold, no primeiro momento ele tá com o nariz todo arregaçado. Né? então o Mark apanhou muito ali, o olho dele tá muito vermelho, o nariz dele tá sangrando, e aí tem um outro momento que ele volta pra sala do Harold que ele não tá mais com esse aspecto machucado, ele tá com a cara muito pelo contrário, a cara dele tá limpinha tudo mais, e aí o Steven chega pra falar com o Harold, joga água na cara do Harold tudo mais, e então aparentemente são linhas do tempo conflitantes aí, acho que a gente tá assistindo duas coisas que não se conectam muito, mas estão diretamente conectadas Dá pra entender? Não dá, é meio confuso, mas é isso. Uma das perguntas que mais veio no episódio anterior é, onde eles estão? Nesse momento, a Tawariti ela explica que eles estão realmente no pós-morte, né? Então o Mark morreu, ele tá ali, ele, cada pessoa, ela cria um ambiente e o Mark, ele criou um manicômio. Steven fala, mano, por que, que um manicômio? Porque a gente é maluco. Ele explica isso daí. Então... Todas as pessoas ali, diferente do que eu tinha achado no episódio anterior, elas não são tipo, ah, o Harold tá tentando tirar alguma coisa da mente do Steven do Mark. Não, o Mark realmente morreu. E todo mundo que ele tá vendo ali, ele tá vendo porque ele tem alguma memória afetiva com essas pessoas. Com o Harold é péssima, então ele coloca o Harold... Pensem nessas pessoas como atores, tá? Ele coloca o Harold no papel de vilão do filme dele, que é dentro do manicômio. Tá? Então ali a cabeça do Mark tipo, é o pós-morte... De, de como funciona criado pelo Mark, Aí eles chegam naquele navio que está navegando ali, levando eles ao paraíso, e a balança do Anubis, ela tem que se equilibrar, ela tem que ficar na mesma altura dos dois lados, na pena e nos corações dos dois, e ela não para, ela não para nem em cima nem embaixo, nem no meio ela fica ali indecisa, do mesmo jeito que a balança do Harrow da Amit ficou indecisa no primeiro episódio então é, tem alguma coisa aí que é, a presença do Steven e do Mark no mesmo corpo faz com que essas balanças, nem a do Anubis nem a da Amit consigam definir alguma coisa, ou seja, tem um lado bom, tem um lado ruim e esses lados aí eles ficam se equilibrando só que o mais estranho de tudo é que quando a gente descobre o lado ruim aparentemente era o lado do Steven né? e a gente segue com diversos momentos de conversa com o episódio piloto da série né? esse momento aí da mãe, da gente entender das ligações, da relação do Mark e do Steven, e aí tem um momento que a gente vê num flashback, como ele se tornou o avatar do Conchu, o Conchu realmente salvou ele, ele ia morrer, ele tava agonizando tanto de dor que ele queria se matar para não sentir mais nada daquilo, e aí o Konshu interfere, fala, que desperdício, não sei o que, você tá fim de recuperar a sua vida em troca, você fazer as coisas que eu preciso que você faça, você ser o meu Moon Knight, essa cena é do caralho, e a transformação também é muito boa, e eles vendo, o, o Steven fala, não, ele mexeu com você, ele te manipulou. Ali eu achei meio forçado, porque, porra, beleza, ele manipulou. Mas se não fosse ele, vocês já estavam mortos há muito tempo, tá ligado? Então, mas é isso mesmo. O Konchuri tem essa veia manipuladora desde o começo. Mas a gente viu os motivos. Porque a luta dele é tão intensa pra ele que ele precisa fazer isso. É o único jeito que ele conhece pra conseguir o que ele quer. E aí, conforme o barco tá andando, a Tawariti tá conversando com eles, a gente vê umas almas caindo. E o pessoal lá no... Nesse, nesse submundo, desesperado, mano, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E ela fala, essas almas estão caindo sem julgamento, elas estão caindo antes delas serem julgadas, elas não estão tendo nem a chance de justiça. E aí, o Steven e o Mark, eles vêm e falam, putz, é o Harold que tá fazendo isso. Então, no plano real, o Harold tá lá, tirando as almas, fazendo o julgamento de Amity, pulando, como a gente disse desde o começo, pulando essa etapa do julgamento de Anubis, da balança de Anubis julgar. Então, ele tá mandando pessoas para terra, para o deserto, que é a espécie de inferno ali, sem elas merecerem, sem elas passarem pelo julgamento. Ele só está mandando direto. Quem não cai no inferno, fica na terra vivo para ajudar ele. É isso que ele faz. Ele, vocês lembram da, da balança do primeiro episódio? Ou a pessoa ficava viva... Né, quando a balança equilibrava, ou a pessoa morria direto e caía já direto naquele deserto lá, então ela estava pulando esse processo de Anubis que a gente tinha dito, e aqui eles mostram isso acontecendo, diversas almas caindo direto no deserto, elas Aqueles meteoros roxos lá. E a Taurete, ela fala... Meu Deus, o povo aqui tá desesperado. Isso não pode acontecer, não sei o quê. E aí eles falam... Mano, a gente precisa voltar pro Conchu. E ela decide ajudá-los. Só que ela fala... A balança de vocês, infelizmente, acabou aqui. Então não tem mais o que eu fazer. Ela ficou desequilibrada. E agora as almas do inferno vão clamar pela sua alma condenada. Né? Então a, as almas já condenadas naquele deserto começam a subir no barco. E aí o Mark, cheio de conflito ainda. Desesperado por tudo que o Steven teve que ver tenta proteger o Steven de novo, fala, se esconde, se esconde que eu vou. Ele sempre se coloca na frente, ele sempre quer blindar o Steven. E o Steven percebe que, mano, ele também consegue. E ele que salva o Mark. Só que nesse momento, aquela cena de herói, né? Sabe quando você vê, tipo, no meio de uma treta, uma pessoa olha pra outra, tipo, ai, tá dando certo, e sorria, assim, você fala, puta, vai morrer. E aí, tudo bem, eles já estavam mortos ali naquela situação. Mas aí o Steven, no momento heróico dele, ele pula para proteger o Mark que realmente ia cair ali se não é o Steven, e o Steven acaba caindo nesse deserto que é o inferno. Então ele não consegue voltar pro barco o Mark fica desesperado, ele, Steven pede ajuda e não adianta, o episódio acaba, porque quando o Steven sai do barco e é condenado, ele não entra no campo dos juncos, que é o paraíso, o, a balança equilibra, e aí o Mark, sim, consegue entrar no campo dos juncos. Então, é muito pesado, é muito emblemático essa situação toda, e isso também é uma coisa que foi preparada, que foi mostrada pra gente no primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, e que a gente falou também no primeiro podcast, no, no, no Nexus junto do primeiro episódio. Quando o Steven tá no museu conversando com uma garotinha, ele fala... Ah, ele só mantinha o coração no corpo porque o coração tinha que ser julgado para ver se a pessoa seria digna de entrar no campo dos Juncos, que é o paraíso. E a menininha vira pro Steven e fala: "Steven, gente, lembrem que era o Steven ali no museu dando aula de arqueologia e tudo mais. Ela fala: 'E como você se sentiu sendo amaldiçoado e sendo impedido de entrar no campo dos Juncos?'" Ela fala alguma coisa assim, né? Mas como você se sentiu sendo negado no campo dos Juncos? Aí ele fala: "Para isso acontecer, eu teria que estar tá morto. E é por isso." Que eu falei no começo desse episódio aqui do nosso podcast. Que eu acho que são linhas conflitantes. Porque a menina, a menina, no primeiro episódio, sabia algo que a gente descobre agora: que o Steven não entraria no campo dos juncos. O Steven ficaria no inferno da mitologia egípcia. E é isso que acontece no quinto episódio. Então, ela preparou, ela avisou isso pra gente. Isso já tinha. Na cabeça dessa menininha... isso já tinha acontecido. Ela já falou. Por Como você se sente tendo sido negado no campo dos juncos? Sabe? Então tá muito confuso essa situação. E é uma cena bem divertida, bem legal da gente reparar assim, né? Porque o Steven realmente é proibido de entrar no campo dos juncos, e o episódio acaba com o Mark entrando. Mas antes disso ele pede ajuda pra Touarete, para ela falar pra lá, ela liberar o Conchu e tudo mais. Então, isso tudo vai ser desdobrado no último episódio, no episódio final, que vai vir semana que vem, que é a mesma semana do lançamento de Doutor Estranho 2. Então teremos dois Nexus 1 um nessa semana aí. E agora, antes de eu responder as perguntas de vocês, eu quero falar um pouquinho do irmão do Mark Spector, o Randall Spector. Nos quadrinhos, Randall Spector ele cresce cheio de rancor do irmão mais velho, porque o irmão era sempre melhor que ele em tudo, então ele cresce nutrindo esse ódio. Aqui no, no CM, o Randall existiu, mas aparentemente ele foi morto. Né? E eu digo aparentemente por quê? Porque eu acho que ele não morreu, que ele foi meio que deixado para morrer ali. Né? ele conseguiu sobreviver de alguma forma e cresceu achando que o Mark abandonou ele, falou, ah, você tinha inveja de mim a mesma conversa que a mãe fala pro Mark você tinha inveja do seu irmão, você deixou ele pra morrer, o irmão dele cresce pensando isso, e aí, nos quadrinhos da Marvel, todo esse ódio que o irmão que o Randall tem pelo Mark faz com que ele se torne o cavaleiro das sombras o Shadow Knight, e aqui eu acho que esse ódio vai vir de forma diferente e que ele também vai se tornar o Shadow Knight, mas aí eu acho que é uma parada mais pra cena pós-créditos dessa temporada, tá? Vai apresentar um vilão pro final. Eu acho que ele não tem ligação com o Harold, até porque ele é o irmão mais novo do Steven e o Harold, né? O, o ator, o Ethan Hawke, ele tem quase 10 anos a mais que o Oscar Isaac, então não, não seria o irmão mais novo. Mas eu acho, sim, que Randall Spector vai voltar cheio de ódio no Mark Spector, de seu irmão mais velho, e vai incorporar aí o Cavaleiro das Sombras, o Shadow Knight. E aí, na mitologia, dentro da Marvel... Existiam dois Conchus, um que transcendeu, que se tornou uma divindade, e o outro que foi abandonado. E esse outro é o que dá os poderes ao Randall, né? Então é uma parada também. Eles estão indo muito bem apresentando esse, esse universo de diversas mitologias em Cavaleiro da Lua, é, eles estão muito bem, a Tawarit aqui, ela explica muita coisa de forma simples, de forma rápida, e isso vai ser ampliado ainda em Thor 4, porque ali sim vai juntar todas as mitologias, a gente vai ter Deus Nórdico conversando com Deus Grego, a gente vai ter provavelmente também Deus Egípcio aparecendo lá no filme do Thor, então eles vão juntar tudo, e essa série aqui, Cavaleiro da Lua parece estar tá preparando esse terreno. Agora, bora responder as perguntas que vocês mandaram e que ainda não foram respondidas aqui nesse episódio. O Danley Pina na pergunta, será que a terceira personalidade, Jake Lockley, vai aparecer? Então, o Jake, ele nem foi lembrado nesse episódio, mas ele já foi, já foi mostrado, não citado, em dois episódios anteriores, então ele deve aparecer sim, mas também. Igual o irmão, o Randall Spector, deve ser uma coisa para uma próxima temporada, ou para um momento ali em que o Steven e o Mark precisem de um lado muito, muito sanguinário nesse último episódio o Jake chegar. O Yuri pergunta agora, com o Steven morto, será que o Mark vai criar a personalidade para lidar? Não. O, o Mark também tá morto. Tipo, eles estão num afterlife. Tipo, eles estão num pós-morte. Então, os dois estão mortos. Só que a diferença é que o Steven foi... Eles estavam no purgatório, né? Falando né, da, na linguagem que a gente entende mais. O Steven foi pro inferno e o Mark foi pro céu. Mas os dois estão mortos. O Yuri ainda pergunta, Yuri NGH, as cenas com o Dr. Harold são no mundo real ou no subconsciente do Mark tentando se consertar. São no subconsciente do Mark, nesse ambiente criado pela cabeça dele, depois da morte deles. O Harold nem tá ali mesmo. O Matheus Conte Underline pergunta, por que a Tauarete não transformou eles em seus avatares? porque não é assim que funciona. Primeiro que ela fala que levá-los até o portão já é deixar Osiris bravo, Osiris é o líder, né, dessas divindades, é tipo o Zeus aí dos deuses egípcios, e o próprio Conchu ali ele fala, né, que se o Mark se matasse ali que seria um desperdício. Ele salva o Mark quase morrendo, ele poderia ressuscitar assim, tipo, logo na hora. Agora, quando a pessoa já chega ali naquele purgatório, não tem como ela fazer isso, e ela também não é esse espírito de vingança que o Conchu é, né, então, tipo, o Conchu pode ir lá buscar as almas dele, ele já é tratado com os outros deuses mesmo, então tipo não vai fazer diferença mas a Tawaret ela só leva ela é, divi ela é divindade de paz de fertilidade, então ela não, ela não tem esse, essa sede de vingança pra dar esse tipo de poder pra eles também, né? então tem diversos motivos aí pra isso não acontecer, mas o Conchu, se ele entrar lá e puxar os dois com a própria mão assim, ele consegue acho que vai acabar acontecendo isso. O Matt PSD pergunta se eu chorei, chorei pra caralho eu chorei muito N. Queiroz99, o que é real? Ali ele tá num purgatório, então nada ali é real, mas tipo, tudo que a gente viu até ele morrer era real. Agora, a confusão que tá rolando ali dentro, eu não sei explicar, é muita, muita confusão mesmo. A Mais Chara pergunta, por que a série é tão curta? Porque eles pensam, a Marvel pensa as séries como se fosse um grande filme, então eles não vão desenvolver as séries com diversos problemas sabe, eles têm um problema que é apresentado no primeiro episódio e esse problema que vai ser resolvido no final, então é uma estrutura de filme mesmo, só que com um tempinho maior pra você trabalhar os personagens, é por isso que é muito bom pra apresentar novos personagens como eles estão fazendo aqui com o Steven com o Mark, com o Cavaleiro da Lua, que não daria tempo de fazer tudo isso, todo esse desenvol desenvolvimento em um filme só, mas eles fazem uma série curtinha justamente pra se parecer com um corte do diretor, assim um filmão de, sei lá, quatro horas tá ligado? O A Loser HM pergunta, não é uma pergunta, mas você gostaria de uma segunda temporada? Não é uma pergunta sobre o episódio, mas você gostaria de uma segunda temporada? Gostaria muito, e eu acho que pode sim ser anunciada no final da série, então chega no sexto episódio acaba a série, eles anunciam alguma coisa nesse sentido, igual eles fizeram com o Loki que anunciaram a segunda temporada logo no final da primeira, e com, é, como bem o Vitor lembrou na, no episódio anterior aqui do Nexus Room, eles fizeram com Falcão e Cidade Invernal, acabou a série eles anunciaram o filme Capitão América 4 então acho que pode rolar sim. Lelete KB pergunta, eu entendi tudo e também não entendi nada, <risos> faz sentido pra vocês? Faz total sentido porque a gente também deu uma explicação aqui de coisas que são tudo e nada ao mesmo tempo, porque a gente também Tá numa confusão do caralho tentando explicar uma coisa que a gente entende, mas não entende. Então a gente entende você completamente. Ícaro Martins pergunta... Não entendi o Dr. Harold. Onde aquele atendimento psicológico com ele surgiu, dentro da cabeça do Steven então, vamos pensar assim, o manicômio é um teatro que está sendo criado na cabeça do Steven, do Mark, tá, Mark é tipo um sonho, tá? quando você sonha com alguma coisa, no seu sonho as pessoas que você reconhece geralmente são pessoas que já passaram pela sua vida pode até ter uma pessoa ou outra lá aparência que você não conhece mas você certamente viu essa pessoa em algum lugar, seja figurante de um filme seja passando por você na rua, você já viu esse rosto e esse rosto reaparece no seu sonho. Aqui, o Mark tá sonhando com um manicômio e na cabeça dele, o maior inimigo dele na vida real, que é o Harold, se tornou o maior inimigo do Mark do manicômio, que é o psicólogo, tá ligado? Então, são todas as pessoas interpretando papéis ali num sonho, do, uma espécie de sonho, mas é, uma, é um sonho que ele criou depois de morto, né? Então, é o que a, a Touarete, ela explica, né? Você criou isso daqui... Cada pessoa cria um lugar, alguém pode criar, sei lá. O, o próprio Harold, né, psicólogo, ele fala isso. As pessoas podem criar qualquer coisa, um shopping, um não sei o que, aquilo que lá. Aí ele fala, um manicômio? Ele sim, sim, pode acontecer. Uma biblioteca, ele dá um exemplo de biblioteca. E então é isso. E, de novo, eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente até aqui. Falar aqui pra vocês ficarem ligados que semana que vem teremos dois Nexus Room: um de Doutor Estranho e um do Finale de Cavaleiro da Lua. Então, mais ou menos o que aconteceu com Homem-Aranha e Gavião Arqueiro vai acontecer aqui. Doutor Stream vai sair na mesma semana que Cavaleiro do Lô vai acabar, então a gente vai ter uma semana muito cheia para depois fazer uma pausinha, preparando aí, esperando a volta de Miss Marvel, que será a próxima produção da Marvel. Se inscrevam em todas as redes sociais do oficina Geek, gente, porque lá no YouTube tem vídeo três vezes por semana, segundas, quartas e sextas, vídeo de One Piece, de Marvel e vídeos variados de Harry Potter, de tudo que vocês possam imaginar que tem a ver com cultura pop, a gente vai começar a aumentar essa periodicidade de vídeos aí também pra vocês. Instagram que tá bombando, queria agradecer muito o suporte de vocês, novos seguidores chegando todo dia, muito obrigado mesmo por toda a força, se você ainda não segue o nosso Instagram e conhece o nosso podcast, sigam lá, também temos live na Twitch toda semana, também estamos no TikTok, e nas principais redes sociais Twitter e Facebook também estamos por lá, então sigam a gente em todos os lugares, e muito obrigado pelo suporte, de novo. Falando um pouquinho do podcast também, agora que o Nexus está prestes a fazer uma nova pausa, nós temos o quadro look Talk, que é o que fala só de universo Star Wars, que vai voltar com o lançamento de Kenobi, a série que vai mostrar ali o Obi-Wan em Tatooine e tudo mais, nós também temos o sobre filmes e séries, que cada semana fala de um filme ou uma série diferente, que é lançado toda segunda-feira, esse não para, toda segunda vai ter a gente falando de um filme ou uma série nova lá, então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Semana que vem, Vitor e Léo estão de volta. Vitor e Léo, se vocês estão ouvindo até aqui também, abração para vocês. Voltem semana que vem. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.